0: nekalým způsobem zničil několik hlasů pro André Babiše.
1: No to zní jako nějaký volební
0: podvod pěti koalice. Je to tak, možná bylo na kartě pana Diviše trošku lepidla. Ajajaj. Aj, aj. Mě to trochu jako už vadilo, jak pořád mluvil o tom Hradu a Václavu Klausovi. Jako kdyby Václavu Havlovi, pardon. Plesy si Klauze a Havla, tak to je hodně, to je hodně smutný. hodně
1: Na zdar, Ahoj
0: všichni, já jsem David, já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podkástu Politicus. Politicus. Tentokrát se podíváme na výsledky prvního kola prezidentských voleb.
1: Je to tak, o víkendu nám totiž skončilo první kolo, pro někoho možná překvapivě, pro někoho méně překvapivě. Každopádně do druhého kola postupuje generál Pavel a Andrej Babiš.
0: Ano, my jsme si říkali, že bychom se mohli možná tomuto tématu vyštout, protože je všude ale co by to bylo za politický podkaz, kdybychom se v těm volbám nevěnovali? Uděláme to jinak, nebudeme mluvit pouze o vítězích, ale my si vzpomeneme i na poražené, kteří se navždy zapíšou do análu politologických příruček. Takže na to budeme od spodu, od nejnižšího.
1: Tak to je vždycky u výsledků. Přesně tak. Takže pojďme na to. Takže na krásném osmém místě skončil Tomáš Zima z žádná celá 55%.
0: Uh, u pana Zimy bych řekl, že je zajímavé, že prvé mohl řídit Karlovu univerzitu, protože já jsem měl uh, určitý obdiv k lidem, který vedou univerzity nebo fakulty jako děkaní a rektori. Uh, už jsme ztratil politiku, sratil jsme teda i v těchto funkcích nějakou důvěru, protože evidentně to může dělat spousta lidí, kteří nejsou třeba úplně jako vždycky při smyslech. Uh, u výsledku pana Zimy teda Budíš že žádná celá 55% je jedna věc. Zajímavé tam je, že dokonce bylo víc neplatných hlasů, než tolik hlasů, kolik získal pan Zima. Upřímně mě to
1: asi zas tak moc nepřekvapuje, protože já jsem o něm vůbec neslyšel, nějak jsem ho v prostoru nezachytil, nějaký třeba jeho zajímavý názor nebo něco a očividně nepřesvědčil ani ty studenty Karlovy univerzity, protože by měl pravděpodobně víc takže takový
0: nevýrazný. A pro ty z vás, kteří nás poslouchají z Brna a například třeba chodí na Masarykovu univerzitu, tak zatímco bývalý rektor Masarykové univerzity Petr Fial se stal premiérem, jeho následovník Mikuláš Beck se stal ministrem pro evropské záležitosti a senátorem, tak Karlova univerzita versus Masárna 2-0, protože jejich rektor neuspěl ve volbách.
1: Pak tady máme ještě tu mendlovku, ke které se dostaneme, takže další strike pro Brno. No, nevypadá to pro Prahu úplně nejlíp. <laughs> Takže na předposledním místě skončil Karel Diviš, kandidát, který se vrátil do hry, potom co ministerstvo vyřadilo z voleb. Získal 1,35%, asi takové očekávané. On, co jsem já zachytil, tak programově tam trochu akcentoval to, že třeba nechtěl euro, že byl euroskeptičtější k unii, a asi se snažil získat nějaké takové ty skálnější pravicové voliče, na mě to tak aspoň působilo, nic víc moc jsem nezachytil.
0: On sám říkal, že by byl velmi spokojený, kdyby měl na 3%, takže ty jeho očekávání nebyly velké, nikdo na něj ani netlačil, že by měl rezignovat, byl to takový kandidát do pohody. Mě teda zklamalo, že on celou tu svoji kampaň vedl vlastně pozitivně a pak na závěr v těch debatách... Některé zlé jazyky tvrdí, že se posilnil určitým práškem bílé barvy, například pan generál Pavel v jedné debatě řekl, že u Divišu asi sněžilo, možná to <laughs> zachytili, protože hodně vykřikoval, útočil a hlavně to mohlo být úplně jedno, jo, že on procestoval celou tu kampaně, řekl nějakej v pohodě borec docela, a pak najednou jako hrozně útočil, i když věděl, že bude mít jako 1,7, 2, že to bylo jako zbytečné, takže to mě zklamalo na závěr.
1: Víš co, asi si řekl, že právě to vidí na to 1%, takže má poslední šanci to vytáhnout na ty tři, co chtěl. A tak se snažil být jako viditelný a nějakým způsobem zapamatovatelný. Moc
0: se mu to nepodařilo, na 3% a nedosáhl. Já si teda myslím, že pan Diviš bude kanedovat do Senátu. A neřekl bych, že by neměl šanci, protože to jméno se jako zabmatovalo, nebyl to vlastně žádný favorit, takže ani moc neprohrál. Ten počet hlasů, co dostal do prezidentských voleb, nevím, kolik byl v místě, kde by kandidoval do Senátu, to bude možná zajímavé, protože on měl poměrně velkou podporu ve velkých městech, teda poměrně velkou. K tomu 1,35 měl velkou výrazně podporu, nad procento. výrazně nad procento měl jako ve velkých městech, nevolili ho úplně na vesnicích. Ještě bych zmínil, že mezi kandidátem Zimo a me Je možný kandidát Středula, protože jak víte, tak pan Středula rezignoval jako devátý kandidát z volby, tudíž se jí nezúčastnil, nicméně volební lístky samozřejmě přišly a to znamená, že spousta jeho voliči ho mohli vohlit, ačkoliv vlastně už nebyl kandidátem oficiálně a volební komise potom k tomu hlasu nepřihlížela a počítala ho jako neplatný. To znamená, teď tě těch neplatných hlasů hodně, je nějaká žádná celá 8%. Takže pan Středula možná porazil pana Zimu a zařadil se za pana Diviše, i když nekandidoval.
1: Takhle, kdyby kandidoval, tak těch hlasů by samozřejmě měl víc, protože spoustě voličům došlo, že on nekandiduje, a volili někoho jiného. On sám doporučoval paní Nerudovou, takže bych jich asi měl víc, ale možná. 0,8 lidí si to ani nevšimlo, že nekandiduje a prostě mu to tam hodili.
0: No, zajímavost také je, že pan Diviš měl volební lístek pod panem Babišem, pokud se nepletu. Myslím, že to byl pan Diviš. A volební komise právě psali, že pokud byly neplatné hlasy, tak často šlo o to, že v jedné obálce byly dva volební lístky. A to byl právě Babiš s Divišem, protože ty lístky byly hrozně slepené k sobě a lidi si nevšimli, že jsou tam dva. Je, tak to, to, to znamená, je... že i kdyby měl výsledek 0,35 tak možná tímto nekalým způsobem zničil několik hlasů pro André Babiše.
1: No to zní jako nějaký volební podvod pěti koalice. Je to tak, možná bylo na kartě pana Diviše trošku lepidla. A aj, 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 Tak, můžeme se přesunout eh, od konce třetímu neúspěšnému kandidátu, a to je Marek Hilšer, který kandidoval na prezidenta už po druhé. Tentokrát získal 2,56%, což si myslím, že je výsledek, se kterým úplně spokojený není, protože už v té minulé volbě získal 8,84%, takže se docela dost propadnul.
0: Já se teda hlavně domnívám, že měl méně hlasu i v absolutních počtech, to znamená, že i méně voličů ho volilo než před těmi pěti lety. Tam důležité je zmínit, že pan Hilšer kandidoval naposledy, měl teda přemálu přes 8%, nebyl ale tenkrát vůbec známý, byl to prostě takový sympaťák. No a mezi tím, když se sympaťák uběhlo několik let v Senátu, kdy byl velmi nevýrazný, nedosáhl žádných výsledků, v podstatě jediný jeho mediální výstup, který jsem zaznamenal, bylo, že si založil vlastní stranu, která čerpá příspěvek za Senát. A to znamená, že ovládá sám stranu, která má příspěvek. Neříkám, to je dobrý. Že, neříkám že to je špatně, neříkám, že to je dobře, ale byl to jediný výstup, který jsem zaznamenal. A teď si myslím, že v politice skončil. Jeho názory jsou. Je prostě trošku jako blbé, když jste zdámnější, máte už politickou funkci a vůli vás méně lidí. Podle to trošku jako říká. Jako nejste oblíbený a vypadá to, že to, že nerezignoval a kandidoval, a ještě jak se choval při té kandidatuře, že to bylo pro jeho voliče trošku na facku.
1: Právě na mě působilo, že byl takový trochu ublížený, že si ho lidi nevšímají, že ho vlastně nechcou vodit a že že volit, a že to je jejich chyba, a měli by se za to trochu stydět, tak nějak to na mě působilo. Naopak, kdyby před tou volbou, jak třeba středula rezignoval, podpořil by jednoho z hlavních favoritů, mohl si zachovat dekorum a úplně jednoduše obhájit
0: znovu senát. Taky jsem si myslel, že by byl. On by byl téměř národním hrdinou, kdyby to udělal oproti třeba Fisherovi, protože pokud se zaznamenali, tak byli to právě dva kandidáti, Marek Hilšer a Pavel Fischer, kteří byli nejvíce vyzýváni k tomu, aby rezignovali a podpořili jednoho z těch hlavních kandidátů. Bylo to zvlášť v období, kdy to vypadalo, že by Nerudová i Pavel mohli postoupit do druhého kola. Teď vidíme ty procenta, že by se to asi nepovedlo, asi nepovedlo. Těžko říct samozřejmě, co by se stalo, protože voliči reagují i na takovou věc, jo. Pokud by Danuše Nerudová získala podporu třeba těchto dvou pánů, tak by se mohlo stát, že se k ní přikloní daleko víc voličů, třeba i od Andreje Babiše, ne, těžko se to jako specifikuje. Nicméně on to neudělal, vypadá to, že i jeho voliči jsou z, jako z toho zmatení, nelíbilo se jim to, v kampani postupoval za mě hodně agresivně, arogantně, programově se mi vlastně vůbec nelíbil. Potom dělal takové věci, jakože vytáhnout tu fotku a odešel z televizní debaty, protože to je prostě debata pro Bčka a on je hlavním kandidátem, což když nakonec získáte 2,5%, tak možná není úplně správný postup.
1: Právě, ještě z té minulé kandidatury měl takovou tu auru, že byl kandidát kolem 8-9%, teď už má auru kandidáta, který je prostě pod tou hranicí nějaké statistické
0: chyby. Já se domnívám, že není možné dvakrát vstoupit do prezidentské volby, a myslet si, že jako na podruhé vyhraju. Hlavně, když za těch pět let, jakoby k tomu prezidentskému
1: mandátu nic nedělal, že by se nějak angažoval ve veřejném dění, projevoval se, něco jako dělal a pak by řekl, teď to vyústí v mou druhou prezidentskou kandidaturu. Nevyšlo to na poprvé, nic moc nedělal, samozřejmě, že to nevíde na podruhé. Tak
0: jediným ro, jako výjimkou v tomto případu je Miloš Zeman, který kandidoval na prezidenta proti Václavu Klauzovi. Tenkrát ještě volil prezidenta nepřímou volbou. Poslanci a senátoři, a ten teda nevyhrál proti Klausovi, šel do ústraní na Vysočinu, tam plánoval velký návrat a pak vyhrál prezidentské volby dvakrát. Ale tam šlo teda o změnu systému ve volbách, takže on a... si jako odpočinu a sbíral síly. Taky to byla jinak známá
1: osobnost. Ano. Jeho zemano stačilo někoho urazit a hned byl ve všech médiích.
0: To je pravda. Pan Hilšer byl ale dvakrát v novinách. Ještě právě, že odešel z té debaty a jednou jsem viděl, že si stěžuje na to, že ty průzkumy nejsou fér. A vlastně pořád říkal, že teda za ním nestojí žádná lobby a že vlastně nemá peníze na kampaň. A já nevím, mě to jako, kdyby jako stejně jako Nerudová a Pavel sbíral ty podpisy, byl tím občanským kandidátem, tak možná, ale tohle se mi moc nelíbilo. No to, že někdo nemá peníze na kampaň, tak je jako smutné, ale hold to tak je. Mm-hmm.
1: Myslím si, že vám vlastně hlasy nepřihraje to, že si na to budete stěžovat. Přesně tak, takže takový, já bych ho zvolil takovým ubreča, ubrečánkem. Plakánkem. Plakánkem, bo... plakánkem. Hmm. Tak když postoupíme opříčku výš, tak se dostáváme k panu Baštovi, kterému teda jeho program moc voličů nezbaštilo. <laughs> 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 Pan Bašta získal 4,45%, byl to kandidát SPD, velmi humorný pán, a myslím si, že nás ještě nějakou chvilku bavit bude.
0: Já se trošku domnívám, že by měla policie začít stíhat SPD, že prostě jako využilo pána v pokročilém věku. Nejsem si úplně jistý, jestli jako věděl, kam vlastně jako kandiduje. U tady tohoto pána stejně, jak jsem mluvil o tom, že rektori a děkaní trošku v mých očích teďka ztrácí, tak členové vlády naprosto. Představte si, že pan Bašta byl ve vládě Miloše Zemana. Takže Miloš Zeman řídí vládu, pan Bašta je v ní minister, byť bez portfeje, to znamená, že nemá... Ministerstvo je pouze členem vlády, pověření třeba pro nějaký výkon, by the way. A je to jako zajímavé. Já si nejsem jistý, jestli to byl teda účel od SPD, že si jako řekli třeba i po dohodě s Andrem Babišem, že nenasadí žádného silného kandidáta. Ani ta kampaň celou dobu od SPD nebyla výrazná. Tomio Okamura do poslední chvíle se nezapojil do těch voleb, opravdu až na poslední chvíli. Nedivil bych se tomu, kdyby to byla nějaká dohoda mezi Babišem a Alkamorou, že teda takhle to bude. Co je zajímavé zmínit, tak během toho, co se vyhlašovaly výsledky v prvním kole, tak vlastně pan Foldina, který je poslancem za SPD, tak byl u Babiše, který nejel na volební stát a o něčem jednali. Pan Babiš k tomu uvedl, že jednali o voličské účasti v Moravskosleském kraji nebo v Ústeckém kraji, nebo ve kterém to Ústeckém Aha. myslím, Což mě přijde jako zajímavé, že byste získal 50% ve volbách a první, co byste dělal, tak s poslancem od kandidáta, který má 4,5%, abyste jednali o tom, kolik ve vašem kraji přišlo lidí volit. Spíš asi ne, řekl bych. Myslím, že to byl ten ústecký kraj. Takže to ne. já teda babišovi nebaštím. <laughs> Chápu. Uh, u toho
1: bašty největší kampaní, kterou jsem si všiml, tak byla od příznivců demokratických kandidátů a to bylo právě... Za tím cílem, že panu Baštovi a panu Babišovi se pravděpodobně ta cílovka překrývala, byly to takový ti protistátní, třeba se dá říct, takový ti alternativní. No, ono se jako moc
0: nedá říct, jak se překrývala, když máte tak málo procent. Ono vlastně.
1: Já, ale pokud by asi Bašta oslovil víc lidí, tak by je spíš ubral Babišovi, než Narudové.
0: Je to tak, je to tak.
1: Takže proto právě byla ta kampaň, že mají volit Baštu, aby tím oslabili Babiše. Pan Bašta měl kampaň takovou. No
0: potom na poslední fázi měl teda ty billboardy a pořád říkal, že že odvolá tu vládu. Což si teda, jak si myslím, ani ty jako jeho voliči už jako nebrali vážně, protože v každé debatě spot pořád oponoval, že to nejde a on teda řekl, že to jde. Byl to vlastně jediný kandidát, který vyvolával jako ústavní puč a bylo to takové zvláštní, no, ale, díme, jako já bych má... ho nechtěl moc pomoct, že to je prostě starý pán, pojďme mít úctu prostě k lidem z demencí a nechme ho žít.
1: Poslední zmínka, mně se na něm líbilo, že před volbami říkal, že teda si jako hraje s tou myšlenkou, že by postoupil do druhého kola, že by měl teda určitě dvouciferný výsledek, nakonec získal 4,45, což ale podle něho není žádná prohra. Takže pokud cílíte na 30% a získáte 4, není to prohra, nebojte. Je to je v pořádku, je to v pořádku. Tak dalšího máme eh, pana senátora Fischera, který stejně jako Marek Hilšer kandidoval po druhé, získal 6,75 minulé volby měl 10,23 takže opět
0: propad oproti minulým volbám. A samozřejmě to musíme vnímat tak, že jak si za řekneme, tak většina těch voličů šla k Petru Pavlovi a vytvořili se dva silné bloky, takže úplně nejde očekávat, že máte stejný výsledek. Za mě Pavel Fischer, zajímavý kandidát v tom, že opravdu se do toho snažil vnášet. Tu politiku, že on opravdu má zkušenosti. Mně to trochu jako už vadilo, jak pořád mluvil o tom hradu a Václavu Klauzovi. Jako kdyby Václavu Havlovi, pardon. Když splej si Klauze a Havla, tak to je hodně smutný. To je, hodně smutný. To, kdybyste hráli panákovací hru u kterékoliv debaty nebo u nějakého rozhovoru, kde byl a dali si Panáka, vždycky když on zmínil Havla, tak jste úplně na šrot. Já tomu jako rozumím, pracoval pro něj na hradě, má ty jeho hodnoty stále v sobě, všechno v pořádku. Myslím si teda, že měl asi před tou volbou rezignovat, já jsem, vlastně jsem moc nepochopil, protože do té volby šel. Zase přece jenom, byl to čtvrtý
1: nejsilnější kandidát, měl nějakou takovou auru vzdělanosti, diplomacie, já to u něho chápu víc, než u Marka Hilšera, že teda
0: kandidoval. To chápu taky, tak tam je i ta politická podpora, že přece jenom třeba ti senátoři ho podporovali, předseda senátu Miloš Vystrčil byl v jeho volebním štábu, hmm. poslanec Benda byl u něj ve volebním štábu, takže tam si myslím, že šlo spíš o to, že když koalice spolu taky podpořila vlastně Nerudovou Fischera a Petra Pavla, takže tohle bylo opravdu u těch straníků, že on zice teda nevyhraje, ale to podporu měl dát. Kandidoval teda za senátory, nebo byl navržen senátory, doufám teda, že už nebude znova kandidovat, že opravdu bude mít nějaké výstupy v Senátu, kde jsem ho teda ale taky neviděl příliš mnoho jako ukázat. Musím říct, že taky ne. Ale Jiří Drahoš že tam taky a moc jsem o něm neslyšel, jo? Aspoň už znovu nekandidoval. No, mám takový pocit, že ty lidi v tom Senátu se tam nějak jako zavírají. Pan Fischer tam určitě zůstane. Myslím si, že ten má pořád šanci obhájit ten Senátní mandát. Taky si
1: myslím, shrnul bych to tak, že té kandidaturu se zhostil důstojně, výsledek nebyl úplný provár. Takže,
0: no já teda taky tam mám zklamání, jak u pana, pana Divišče, který v debatách teda byl za mě velmi špatný, tak pan Fischer prostě v tom finále dva dny před volbama uh, sdílel ten status, že teda debata Nerudová Babiš Pavel tak naprosto vyhrál Babiš, protože dva jsou úplně neskušení politicky a na mezinárodní scéně. Což já, tak, tak. já jako nevím, nevím kdo z vás, z našich posluchačů ví něco o politice třeba na univerzitě, ale ty akademické senáty a to, jak se jako dostanete k těm místům, tak to je nějaký druh politiky úplně stejně hmm. jako ta politika, která probíhá, probíhá někde jinde na jiné úrovni. A Petr Pavel, že nemá zkušenosti s mezinárodní politikou, když řídí na to... Jako taky
1: se tam musel dostat přes nějakou politiku. Určitě to není ano. tak, že se jednou probudil a došla mu sms že tak jsme vybrali tebe, ano, gratulujem. Pořad, a
0: stejně tak se prostě potkáváte ze zástupců těch států, s prezidenty, a nevím, se ze šejkama ze Myslím tím šejky z těch. Z McDonald's. Jo, přesně. Jahodový šejky, potkáváte z Arábie a tak. No. Takže to mě trošku zklamalo. Hlavně samozřejmě Andrej Babiš to hned sdílel. že děkuje za podporu mm. panu senátorovi. Myslím si, že tomu ublíželo v závěru kampaně. A kdyby toho neudělal, tak máte výsledek lepší. Že toho bylo takové, kdo jako váhal, tak si řekl, že to možná nemá jako zapotřebí se, tohle, se toho účastnit. Za mě velká škoda, ten závěr. Je to tak. Tak, když už jdeme k těm. Té trojici favoritů, top
1: 3, tak na krásném bronzovém místě teda skončila paní profesorka Nerudová se 13,92% hlasů, což bylo poměrně výrazně zatím, co jí věštili průzkumy a tam se asi podle mě stalo takový ten eh, princip sněhové koule, že voliči se přemýšleli do poslední chvíle, jestli Petr Pavel nebo Danuše Nerudová chtěli podpořit kandidáta, který má největší šanci porazit pod, Andreje Babiše, a nakonec, jak se to začalo překlánět k Petru Pavlovi, tak se zkrátka většina z nich přehoupla k Petru Pavlovi jako k silnějšímu
0: kandidátovi a to si myslím, že paní Nerudové oblížilo. Za mě několik věcí. Za prvé, volické jádro, složené hlavně z mladých lidí, jak my také víme, kteří je, nechodí k volbám. Je extrémně nevýhodné v tom, že moc nechodí k volbám. Jo, vy sice na svých Instagramech, TikToku vidíte, jak všichni volí. Reálně tak prostě není. Jakých 80% prvovoličů vůbec nepřijde ti mladí lidi, jako jsme my. K volbám moc nechodí, takže mít z nich hlavní jádro je jako problém. Dál kauza okolo Mendlovy univerzity, tak za prvé, samozřejmě tím způsobem, jakým jako, jako vysvětlovala ty věci, tak to nebylo úplně šťastné, mm. protože se tomu měsíc nevyjadřovala, pak to nějak vysvětlila, to není dobrý. Zároveň to její hlavní jádro, které mělo být asi Brno, i ta Mendlová univerzita akademické prostředí, tak je na to hodně citlivé. Druhý problém. Co se týče průzkumů, tak ano, měla hodně v průzkumech, ale musíme si uvědomit, že volební průzkumy jsou platné v den vydání volebního průzkumu. Ta prezidentská volba je tak strašně dynamická, ona se tak vyvíjí, vyvidíte vidíte tu kampaň, každá debata to změní. To znamená, ano, v pondělí týden před mohla mít klidně 25% a klidně se mohla za dva dny po volebních debatách, už je prostě nemá. Jo? Takže bych neřekl, že průzkumy se netrefily, ale jsou prostě platné v době jejich vydání. Zároveň asi ale jako nemyslím, že ta její by byla nějaká špatná, nevýhodná. Jako podle mě, jako jedna z mála z těch kandidátů přinášela nějaká témata. Že ona jako reálně měla nějaký program, přinutila ty mladé lidi, když už ne volit, tak se zamyslet nad tou tématikou voleb. Mest... Určitě to bylo vidět, ta její kampaň. Bylo, bylo to viditelné. Třeba co to, jako já jsem sledoval politický marketing, protože se o to zajímám, tady toho, tak tam bylo jako spoustu Podnětů, které se určitě zapíšou, jako že to byla dobrá kampaň a že tam jsou věci, které se budou znova využívat. To, jak využila jako první, nebo možná jako jediná, jak použila b vlastně v té kampani, mm. kde najednou úplně docházelo k tomu, že jste se identifikoval s kandidátem, který prostě ve stejný čas jako vy, má papuče a sleduje seriály. Zároveň si myslím, že je i důležité, že jako žena kandidovala, získala a ona si vlastně překonala trošku tu bariéru, toho, že jako žena nemůže být prezident. To šlo udělat těch průzkumů, jako mm. evidentně ty lidi v nějakou chvíli si řekli, že to není problém a tím pádem si myslím, že se otevře jako i ta politika nebo ten veřejný život jako dalším, dalším ženám, že to prostě není, není jako, jako no go zóna, že to není pánský klub. A zároveň eh, to bylo hodně z její strany, ale ze strany ostatních kandidátů jako na úrovni bych řekl. Tím, že ten Andrej Babiš vlastně vůbec v tom prvním kole nedělal kampaň, protože nemusel, mm-hmm. nechodil do těch debat, tak že to mělo Mělo to prostě nějakou úroveň, neuráželi se, bylo to důstojné. A myslím, že v Danuše Nerudová odvedla kus práce ze spousty hledisek a jako dobře, že kandidovala. A ještě
1: můžeme zmínit, že kromě toho, že je žena tak byla taky poměrně mladá kandidátka, což je taky zajímavé, taky to nebývá zas tak až běžné, aby jeden z těch top favoritů byl mladší. No a my se dostáváme už Andrej Babišovi. Andrej Babiš, kandidát, který postupuje do druhého kola, pořád má šanci získat stát se příštím prezidentem České republiky získal 34,99% hlasů. Dlouhou dobu, pokud jste sledovali jako my z čítání, tak vedl, ale nakonec ho přeskočil Petr
0: Pavel. No, tam jsme teda viděli zajímavou věc u Andreje Babiše, ještě se vrátím Danuše Nerudové, tam jste viděli, že prostě když přišla v tom volebním štábu a začala teda děkovat, tak pro mě měla neuvěřitelně dlouhý aplaus, kde teda ti přízímci k děkovali, ona teda řekla, že že bude pokračovat nějakým způsobem v politice, neřekla, jestli třeba vstoupí do nějaké strany, založí vlastní stranu, nebo se stane senátorkou nezávislou, to nenastínila, prostě nějak bude pokračovat, tak oproti tomu Andrej Babiš, který teda ve všech rozhovorech říkal, že od října, kdy oznámil že už je to nový Babiš, protože teďka už nebude dělat ty příkopy a je teda smířlivým kandidátem, že takový bůh prostě Opravdu dva měsíce mu to teď šlo, dělal to jako perfektně, opravdu nebyl agresivní, chodil i do médií, kde předtím nebyl, insider například podcast, kam by v životě normálně nestoupil, tak tam byl a šuplub. První věc, po volební, nebo po výsledku, vystoupení štábu, tak agresivní Víron, nesmyslů jsem neslyšel strašně dlouho. Podle mě to byla jako chvíle, kdy i ti Kandidáti za hnutí ano, ať už poslanci, zastupitelé v obcích se jako hodně styděli. že si myslím, že to bylo tak strašně zahranou, že i oni jako cítí, že mají nějaký podíl na tom, že ten kandidát tam jako je v jejich straně a že oni je prostě reprezentují. Že třeba Hejtman Moravskoslezského kraje ano.
1: právě zmínil, že by měl mít prezident nějakou důstojnost a že tady tu důstojnost
0: na té tiskovce neviděl. No, takže to si myslím, že to si myslím, teda, že Andrej Babiš přehnal. Uh, viděl jsem už nějaké podcasty, které mluvili, uh, které mluvili s lidmi zevnitř týmu Andrej Babiše. A údajně právě ta tisková konference měla být velmi pozitivní a měl mluvit jako v dobrém. A že to nebylo jako plánované, že bude Andrej Babiš na začátku takhle agresivní. Uh, že to bylo plánováno takže že ta jeho kampaň bude mít agresivní prvky, ale že on přímo to nebude dělat. To mm. znamená, že ano, možná uvidíte na Billboardech nějaké věci, které budou na hraně, ale Andrej Babiš se bude tvářit pořád jako Julius. Tak to teda nevydržel. A zjevně bude prostě o ego, že on čekal, že bude ten favorit. A teď se dostáváme k tomu, že Petr Pavel teda na poslední chvíli přeskočil se ziskem 35,4% hlasů Andreje Babiše. A bylo to teda hodně, jak by řekli piráti, o prsa korejské plavkyně, ale zvládl to, Gratulujeme mu, tímto posíláme klíčenku, a evidentně to prostě Babiš jako nedal, že on čekal, že bude první. Já jsem, teda, já jsem teda odhadoval výsledky, že třeba Babiš bude mít 30%, Petr Pavel, že bude mít nějakých 26-27% a potom bude za něma nerodová kolem 20% a zbytek. Nakonec první
1: dva, velká bitva o to, kdo bude první, Petr Pavel vyhrál. Můžeme si zmínit, Petra Pavla podrželi hlavně velká města, mladší voliči pravděpodobně, Andrej Babiše podpořili menší obce a hodně pohraničí takže tam je zase takový ten střed toho venkova versus měst, stejně jak bylo v té minulé prezidentské volbě. Dá se zmínit, že byla poměrně vysoká volební účast, ale asi to nebylo ani jedním z těch kandidátů, protože byla vyšší účast jak ve městech, tak v tom pohraničí, takže pravděpodobně se i Petru Pavlovi, i Andrej Bobišovi podařilo zmobilizovat zkrátka víc voličů.
0: Tady je jako neuvěřitelné, že vlastně dva kandidáti získali nějakých 70%. To se stalo naposledy v nějakých sněmovních volbách, tuším v roce 2004, nebo který to bylo rok, když kandidoval tenkrát Paroubek a Topolánek od HES a ČSSD a získali dohromady nějakých 65% všech voličů. Problém teda byl, že to vyšlo ve sněmovně 100 na 100 a neměli pak koaliční partnery. Tady koaliční partnery nehledáme, prostě vítěz bere vše, ale vidíte, jak je to jako hodně polarizované. Ještě jsem viděl jako zajímavé nákresy, když se podíváte na bolické bašty, haha bašta, Andreje Babiše a se to s mapou jako sudet, tak zjistíte, že prostě to trošku jako odpovídá. A což jako není jako žádný hej, to prostě odpovídá z nějakých jako logických závěrů. Že prostě ty chudší oblasti naší republiky, zkrátka jako volí Andreje Babiše, který logicky teda říká, vidíte, dívejte, já vás zachráním, vy máte draho, já vám s tím pomůžu. Vůbec teda neříká, jak by to dělal jako prezident, protože to vůbec nedává smysl. On to má dělat jako předseda vlády, pokud by jim byl, takže to jako není dobrý. A tak třeba myslí, že když se stane prezidentem, tak v
1: mu konečně zlevní potraviny.
0: Tak možná, možná, ale to jsem teda moc nepochopil. To by se rozdělí o ty miliardy, co třeba někde, někde to je, je, je. vydělal na státu. A nevím, co jako zamýšlí. Teďka teda ta kampaň, co nastala, tak za mě je to jako úplné dno. To... Je.
1: Lži, agrese. Ale já jsem to od něho čekal, hraje hraje teďka o všechno a vypadá to tak, že většina, nebo skoro všichni demokratičtí kandidáti se připlonili k Petru Pavlovi, podpořili Petra Pavla, kromě Tomáše Zimy a Jaroslava Bašty. Andreje Babiše zatím nepodpořil nikdo z neúspěšných kandidátů. Ale samozřejmě výsledek bude záležet na voličích.
0: Já bych jenom připomněl, že nám se možná zdá, že teda to má Pavel možná jisté, když tady spočítají procenta těch voličů, ale musíme se podívat taky na ty minulé roky. Poprvé vyhrál Miloš Zeman s hlavním heslem a to, bylo, to byly Benešové dekrety, hmm. kdy právě sudety, které normálně nechodí k volbám, a to teďka bylo hodně vidět, že ty oblasti, kde ten volební účast je nízká, tady těch jako opcích obcích, prostě obce, hmm. které mají jako menší ekonomický výkon, tak se tam zvedla ohromně volební účast. Tady se jako dá očekávat, že opět jako budou nějakým způsobem hodně promluvat do těch voleb. Tam byla Miloš Zeman se mu povedlo zvednout ty voliče a on ty volby vyhrál s tím tématem Benešových dekretů, které hodně nešťastně tenkrát Karel Švancemberg, jako naprosto liberální městský kandidát, vytáhnul a špatně hmm. jako nebo špatně. On si to myslel, to nebylo špatně. Hmm. To prostě byl jeho názor. On ho v té kampani řekl. Řekl ho možná trošku jako formulací, kterou by u neudělal a, a Miloš Zeman toho znoužil. Takže to byly Benešovi dekrety a loži a pomluvy. V druhém kole Miloš Ziman vyhrál s Migranty, mm-hmm. kdy měl billboardy s nápisem Stop Migrantům a Drahošovi. To byly mm-hmm. jeho hlavní billboardy. A teď přichází Andrej Babiš s válkou. A já se trošku jako obávám, co se může jako zneužít za dalších pět let, kdyby tam byl Andrej Babiš. Já si myslím, že už nemáme moc kam
1: klesnout. No je to hrozné, pokud jako teďka ty následující dva týdny bude Andrejova kampaň postavená na tom, že pokud zvolí lidé Petra Pavla, tak tu bude válka a naši lidi budou
0: bojovat na Ukrajinu, tak to je hodně ubohé. No zároveň, no samozřejmě, jako to prostě, to, to, je, to je úplná ubohost, ale myslím si, že Andreva Mišov to asi docela jedno, hmm. i když teda vypadal, že bude Milius, tak druhý kolo teda, bohužel to bude teda hlavně 14 dnů ty hnojomety, což za mě taky hmm. neuvěřitelné. No, tak to... uvidíme, my samozřejmě fandíme Petru Pavlovi, já teda samozřejmě jsem jako podporoval paní Nerudovou v prvním kole A pan Pavel, mám k němu spoustu výhrad, ale samozřejmě méně než Andrej Babišovi, takže můj hlas získám.
1: Já si myslím, že Petr Pavel bude výborný prezident. Jo?
0: Jo, tak věřím tomu. Tak uvidíme. My děkujeme, že jste to poslouchali až sem, dáme se vás v příštím týdnu v pondělí v 7 hodin. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se, pan Fárově.